0: Reláciu o finančnej gramotnosti detí podporila Slovenská sporiteľňa. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál SK. Peniaze sú súčasťou nášho života už čiast starovekých feničanov a už dávno neplatí, že finančné záležitosti sa týkajú iba dospelých. Aj deti prichádzajú do kontaktu s eurami, niektoré peniazom rozumejú viac, niektoré vôbec, ale všetky sa potrebujú naučiť, ako dobre hospodáriť. Ako rozdeliť dieťaťu vreckové? Nechať mu hotovosť alebo platobnú kartu? Aj to sú témy, ktoré otvoríme s Michalom Orlovským, ktorý je zodpovedným za správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne. Želám vám pekný deň. Dobrý deň. No, pán Orlovský, tak kedy by sme mali začať s dieťaťom komunikovať o peniazoch, o financiách?
1: Tak nutnou podmienkou, aby sme ten rozhovor o peniazoch s dieťaťom mohli začať, je, aby to dieťa vedelo počítať. to deti zvládajú na prvom stupni základnej školy, čiže ten prechod z toho prvého na druhý stupeň, teda keď sú deti v 4. ročníku, 5. ten vek okolo 8-9, ale nie neskôr ako 10 rokov.
0: Niektorí rodičia si možno povedia, prečo by som ho mal zaťažovať s nejakými napríklad moimi finančnými nákladovými záležitosťami domácnosti. Uh-huh. Mali by sme ich ale zapájať aj do týchto procesov?
1: Určite by sme ich mali zapájať, lebo tá výchova znamená, že pripravujeme naše deti na to, aby mohli byť v budúcnosti samostatné. Čiže my to výchovou ich pripravujeme na svet, ktorý nie je teraz, ale ktorý bude o 10-15 rokov. No a tie financie tam budú určite patriť. Ja si neviem vybaviť nejaký deň, kedy by som nemal interakciu s finančným svetom, či už niečo nakupujem, alebo plánujem v domácnosti, čo určite bude stať nejaké peniaze. A tým pádom si myslím, že to nutnou súčasťou našej výchovy sú peniaze aj vzťah k ním a nemusí to byť iba negatívne, lebo za peniaze si môžeme kúpiť aj lístok do divadla, do kina alebo nejakú dobrú zmrzlinu, nejaký dobrý chladený nápoj atď. Nemusí to byť iba starosť, ale sú to aj pozitívne veci.
0: Naša generácia sa s pojmom finančná gramotnosť veľmi nestretávala a v školskom prostredí už vôbec nie. To znamená, že sa to odráža aj na finančnej gramotnosti dospelých ľudí a to isté platí teda aj u detí. V testovaní PISA skončili slovenskí žiaci pod priemerom rovesníkov z ostatných krajín OECD. Takže keď sa nevenujeme vzdelávaniu o peniazoch, aké dôsledky to potom môže mať v dospelom živote?
1: Tie dôsledky sú také, že potom naše deti a v tom čase už dospelí ľudia budú pravdepodobne robiť nesprávne rozhodnutia a tie nesprávne rozhodnutia budú mať za následok to, že hodnota ich majetku môže klesať alebo dokonca si nebudú schopní vytvárať nejaké rezervy a finančný majetok vôbec. Čiže práve preto je to vzdelanie je dôležité a nielen to vzdelanie a budovanie finančnej gramotnosti na teoretickej úrovni, ale práve tá kombinácia s tými reálnymi skúsenosťami. Pretože ten reálny život prináša nielen to, že aplikujeme tie teoretické poznatky, znalosti, čo je tá finančná gramotnosť, ale potom v tom samotnom rozhodovaní sú prítomné aj emócie. Chcem si niečo kúpiť, lebo si tu kúpili všetci moji spolužiaci dookola. Chcem si kúpiť v budúcnosti dom alebo auto také, ako má môj kamarát. A to už sú emócie a práve Kľúčom k tomu úspechu je to, že viem kombinovať to, čo som sa naučil tie moje ako finančné znalosti na teoretickej úrovni s tým praktickým rozhodovaním a s tým, že viem potom kontrolovať a, svoje emócie a si uvedomujem, že aké dôsledky má to moje rozhodovanie v oblasti financií.
0: Z tých vašich skúseností v súčasnosti sa rozhodujeme viac teda, a racionálne na základe našich vedomostí alebo tie emócie stále zohrávajú možno u nás väčšiu rolu pri rozhodovaní, čo urobím s peniazmi, ktoré mm-hmm. mám?
1: Si myslím že tie emócie sú stále prítomné, ale čo je zase do nejakej miery dobre, lebo inak by sme si ten život neužili. Čiže tá a, a, emócia a, je fajn, ale iba do určitej miery nie je dobré, keď sa rozhodujeme, povedzme, priamo v obchode, že aha, vidím pekný nový televízor, tak si ho kúpim a zoberiem si na to spotrebný úver a nezaujíma vôbec, aký je tam úrok a nezaujíma ma to, či tie peniaze nebudem potrebovať niekde inde. Čiže uh, tento typ emócií, myslím, aby sme si vždy rozmysleli to, že či si mám ten televízor kúpiť alebo nie, či ho naozaj potrebujem. A, uh, aby sme viacej finančne plánovali. To znamená, že sa pripravím na to, že ten televízor potrebujem, ale že v tom čase nebudem potrebovať nejaké iné veci, ako napríklad vybavenie detí do školy, alebo opraviť strechu na dome a tak ďalej, aby som sa potom nedostal práve do situácie, že mi budú tie financie chýbať a budem ich musieť riešiť ďalším nejakým úverom. Ste
0: mi aj nahrali práve pri tom rozmýšľaní, či si teda mám kúpiť ten televízor alebo nie. Sú možno toto veci, ktoré by som mohla s dieťaťom riešiť, že ja neviem, máme televízor, ktorý ešte funguje, ale na trhu niečo nové a teda rozmýšľam o tom, že by som ho kúpil do domácnosti, že mal by som to aj s dieťaťom možno takto rozobrať, že povedzme si, či ho naozaj potrebujeme a podobne.
1: Mm, tak myslím, že dieťa odpovie, že áno, potrebujeme pekný nový televízor, ale možno ja by som tam doporučoval začať s nejakými menšími vecami ako je napríklad zmrzlina alebo ako sú nejaké nápoje, ako je kino. A dať dieťa tu návo, že peniaze nie sú niečo, čo máme neobmedzené množstvo. Jednohom máme nejaký rozpočet a v rámci toho rozpočtu sa pohybujeme. Mali by sme si tam stanoviť priority, čo je pre nás dôležité, že najprv musíme pokryť tie základné potreby, musíme niekde bývať, musíme tam mať teplo, musíme byť nejako oblečení. A potom, že prídu na radu tie veci, ktoré nám prinášajú radosť, ale aj tam, že musíme voliť. Teda pôjdeme na pizzu, alebo pôjdeme na zmrzlinu. No. Alebo si kúpiš nejaký nový peračník do školy, ktorý je možno drahší, ale viacej sa ti páči. Čiže začať s menšími vecami, pretože dieťa nerozlišuje veľmi, že či 400 euro, alebo... Tisíc eur je veľa málo, ale pri tých konkrétnych veciach, ako je zmrzlina, nápoj, peračný, tam si to vie dobre vizualizovať a predstaviť. Čiže začať s tými menšími vecami.
0: Dá sa možno povedať, čo je takéto gro, čo by mal každý dospelý človek, alebo teda už od dieťaťa vedieť v rámci tej finančnej gramotnosti, že čo je taká základná výbava, aby som si finančne a potom manažovať svoj život. Uh-huh.
1: Uh, tam je dôležité, aby si každý uvedomil, že je dobré mať finančný plán. Je dobré mať nejaký plán, podľa ktorého sa orientujem a v rámci ktorého viem, čo môže minúť, čo môže minúť v ktorej kategórii a čo si mám odkladať do budúcna, ako pripravovať sa na, na, na budúcnosť alebo mať nejakú rezervu na nejaké udalosti, ktoré neviem dobre predvídať a prídu. Čiže máte financie rozdelené a myslím si, že toto je tá základná znalosť, ktorú by mal každý z nás mať, mať jednoducho tie svoje financie aj budúce financie rozdelené v jednotlivých kategóriách. Toto potrebujem pokryť, toto je niečo, čo potrebujú moje deti, toto, sú, toto je niečo, čo potrebujem možno už voči svojim rodičom a toto je niečo, kde si tvorím majetok a rezervu do budúcna. A ak mi niečo ostane, tak je to práve to, že môžem ísť na dovolenku, na obed do reštaurácie, ako často môžem ísť na ten obed do reštaurácie. A je tam ešte jedna dôležitá časť, a to je vedieť pracovať s úročením. Čo to znamená, keď si zoberiem úver. Že ten úver splácam nielen tú istinu, ktorú si požičiam, ale splácam aj úroky. A že či si zoberiem, aký je rozdiel medzi tým, keď si zoberiem spotrebný úver za nejakú vyššiu úrokovú sazbu, a aký dopad na moje financie má to, keď si zoberiem úver na bývanie, lebo chcem niekde bývať, alebo sa rozhoduje medzi tým, že či si niekde ten byt prenajmem, a platím nejaké nájomné, ale na druhej strane nemám zase, nie som vlastníkom toho bytu. Takže, mať tie financie rozdelené na jednotlivé kategórie, nutné veci, ktoré potrebujem pokryť, rozvojové do budúcna a potom do toho vchádza ešte ten úver, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou v nejakej fáze toho života príde.
0: To sú také tie ťažšie témy, ktoré riešime my dospelí, ale u detí začíname zväčša s vreckovým. Je dôležité dávať dieťaťu vreckové?
1: Je to veľmi dôležité, pretože tým vreckovým dáme dieťaťu slobodu v rozhodnutí. On sa bude rozhodovať a práve tam bude aplikovať tú, tú jednu, jednak tú teoretickú rovinu. To, to znamená, že dal som ti vreckové 10 euro a máš to na celý mesiac. Vieš, že nemôžeš minúť viacej, lebo jednoducho nemáš. Takže musíš si v podstate rozrátať to, že. Keď idem s kamarátmi zo školy na zmrzlinu, my euro alebo dve, že mi ostane 8. To je tá akoby teoretická rovina. Plus tá praktická, že všetci si kúpili veľkú zmrzlinu a ja si kúpim malú, alebo si kúpim tiež veľkú. A je tam to porovnávanie sa. Tak ja mám 10 euro, ale môj spolužiak má 50 euro. A môj no ďalší spolužiak možno nemá nič. Čiže tá kontrola tých emócií, správne sa rozhodnúť, ale zároveň aj mať nejakú predstavu o tom, že čo to znamená, keď zmínim euro, 2 eura, 5 euro a pracovať s tým, to je dôležité, že mám nejaký limit na mesiac. A deti budú zo začiatku s veľkou pravdepodobnosťou robiť chyby. Budú robiť nesprávne rozhodnutia a preto je na nás, na rodičoch, aby sme sa potom vedeli k tomu vrátiť a nechať urobiť aj tie chyby, ale vrátiť sa a potom to s nimi pekne vyhodnotiť, ex post a pozrieť sa na to, že čo boli tie dobré veci, ktoré die, deti alebo naše deti urobili v tom rozhodovaní, ktoré boli nesprávne a vysvetliť im, prečo boli nesprávne, pretože bude nás to stať nejaké peniaze, ale na druhej strane nás to bude stať relatívne malé peniaze. Keď budú mať 18-19 rokov a už budú mať možnosť si zobrať nejaký spotrebný úver alebo nejaký úver dokonca, že si požičajú od, nieho, od niekoho peniaze mimo banky za úrok, ktorý je 15, alebo 16, alebo 20, 25 tak Takéto zlé rozhodnutie môže mať potom na nich oveľa väčší negatívny dopad.
0: Hovorili ste, že je dôležité nechať deti urobiť tie chyby. Mm-hmm. To znamená, že keď dieťa si v prvom týždni minie celé vreckove, tak naozaj mám teda sa držať a už mu do konca mesiaca nedávať vreckove.
1: Áno, tam je potrebné byť potom veľmi konzistentný v tom, že keď sme sa dohodli, že je to 10 euro, tak je to 10 eur, dať tomu nejaké obdobie a potom to prehodnotiť, že či to má byť viacej, alebo či to má byť menej.
0: Dospelým ľuďom pomáha, keď si píšu výdavky počas mesiaca, že si tak kontrolujú, čo vlastne, na mm-hmm. čo míňajú a potom to vedia zredukovať, čo som potreboval, čo som nepotreboval. Je treba kontrolovať dieťa, na čo míňa svoje vreckové?
1: No určite áno. áno. Určite ten monitoring tam musí byť, lebo bez kontroly, myslím si, že potom nenastane ten, ten proces toho učenia sa. Práve preto je vhodné dieťaťu otvoriť účet a dať mu do ruky kartu, alebo v súčasnosti už je mo- možné platiť aj cez mobilný telefón, A to z toho dôvodu, že vy máte veľmi dobrý prehľad o tom, kde vaše dieťaťa peniaze minulo, čo si kupovalo. A môžete si vypracovať na týždennej alebo mesačnej báze report toho míňania a viete, to s ním pekne prejsť. Ano, ak na konci ešte dokonca to dieťa nejaké peniaze ušetri, tak je dobre ho pochváliť a možno aj odmeniť. A pričom v porovnaní povedzme, s hotovosťou, tak ja nepredpokladám, a ja sa mám dve deti, že by mi moja dcéra doniesla ako teda bločky, že kde minuláte svoje peniaze. A pričom ak platí kartou alebo teda tým mobilným telefónom, tak vidím presne, že kde tie peniaze minula. A vieme sa k tomu vrátiť, a vieme si to prejsť, vieme to vyhodnotiť a je dobré ako nastaviť aj ten režim toho vyhodnocovania na nejakej pravidelnej báze, aby to dieťa si uvedomovalo, že áno, ja sa nejako rozhodnem, ale potom sa stretnem s mojou mamou, s mojim otcom a si, a prejdeme si to, že ako som tie peniaze minela.
0: Toto sú už tie technologické trendy v platení, platobná karta, alebo teda mobil a podobne aplikácie. Sú deti schopné technicky to
1: zvládnuť? Ja si myslím, že sú schopné. Keď sa pozrieme teda aspoň ako moje deti hrajú počítačové hry, tak si myslím, že sú schopné. A opäť by som sa vrátil k tomu, že to výchovou pripravujeme naše deti na svet, ktorý bude o 10, 15, 20 rokov a ten svet bude oveľa viac digitálny, ako je teraz. Takže určite je to tá správna cesta. A myslím si, že deti sú naozaj možno ešte viac schopnejšie, ako my, používať uh, tie digitálne technológie.
0: Jedna vec je to vreckové teda, ktoré mm-hmm. rodič dáva dieťaťu, či už na týždennej báze, na mesačnej, mm-hmm. aby si teda uhrádzalo nejaké svoje výdavky osobné. A druhá vec sú potom také tie peniažky, ktoré dostane, ja neviem, na narodeniny, od starých rodičov, do prasiatka sa hádžu mince. Mm-hmm takýmito financiami? Nechať ich doma, teda v tom prasiatku, alebo ich odložiť do banky?
1: No, teda už z definície, že pracujem v banke, tak odporúčam ich vložiť do banky. na to z toho dôvodu, že potom máte prehľad o tých finančných tokoch. A, a hlavne, ak sledujete vývoj, tak práca s hotovosťou je čím ďalej, tým drahšia. To znamená, že banky zavádzajú alebo zvyšujú poplatky za prácu s hotovosťou a to práve preto, že tú hotovosť je potrebné distribuovať, prevážať, čo teda nie je ani ekologické. A tá digitálna technológia umožňuje to, že častokrát tie operácie sú bez nejakých poplatkov, kdežto hotovosť je spoplatnená a držať doma hotovosť. Tie peniaze potom nepracujú, sú niekde iba odložené a áno, či Potrebné v rado je to, že koľko tých peňazí je, ale myslím si, že, že aby sme práve deti viedli k tomu, k tej zodpovednosti a má tú schopnosť sa pozrieť na tie svoje výdavky a príjmy, je dobré akoby vložiť tie peniaze na účet.
0: Zároveň sú aj tak trošku chránené, že do toho prasiatka nikto nechodí. Každý deň, že? Mm. <laughs> Vyberať nejaké drobné. Tak skúsme možno poradiť rodičom, ktorí nás teraz sledujú. Čo teda s tými financiami môžem robiť, keď ich dám do banky? Nechať ich len na bežnom účte? Alebo je dobré teda s nimi pracovať aj nejak inak? Aké sú možnosti?
1: Hm. Tam sú dve roviny. Jedna rovina je to také to bežné uhrádzanie, to vreckové. Tam odporúčam ísť do banky, otvoriť si účet. My otvárame účty už pre deti od 8 rokov. Tam stačí, keď príde rodič do banky, nepotrebuje tam ani sa nič s dieťaťom a u nás sa dá otvoriť ten účet pre takéto dieťa iba s rodným listom. Súčasťou toho účtu je potom aj karta a práve aplikácia, je to náš George kde síce dieťa nemôže akoby aktívne pracovať s tým účtom, to znamená posielať nejaké platby a tak ďalej, ale vidí tam, že čo čo sa deje, koľko uhrádza, čo s tými peniazmi v minulosti urobilo, čiže má tam taký prehľad. A teda pracovať s peniazmi, ktoré sú na účte. Tá druhá rovina sú tie prostriedky, ktoré Chceme deťom odkladať, alebo im to odkladajú ich starí rodičia ako prípravu na budúcnosť. Teda znamená, že dieťa chce ísť na vysokú školu, potrebuje si kúpiť možno nový počítač alebo nejaká odmena za maturitu. A je to taká tá dlhodobá perspektíva. Takže tam, tam odporúčam tie peniaze už investovať formou nejakého pravidelného investovania, pretože to investovanie je jediná cesta, ktorá zabezpečí to, že tie prostriedky sa adekvátne hodnocujú nad úroveň inflácie. Pretože to už sú pomerne dlhé časové celky, kde tá inflácia hrá významnú rolu. No keď sa pozriete, keby ste mali teraz 100 euro, keď si poviete, že sú to pekné peniaze, ale 20 rokov dozadu to boli výrazne veľké peniaze, ale že akú hodnotu budú mať o 20 rokov dopredu, no, sa zhodneme, že budú mať menšiu, asi výrazne menšiu, ako majú teraz.
0: Áno, to znamená, že si menej za tých 100 EUR budeme Láme. môcť dovoliť. Skúsme dať nejaký príklad, koľko možno mesačne teda tomu dieťaťu odkladať. Keby som sa rozhodla, že chcem šetriť do 18-ky uh-huh. dieťaťu, že ako to môže vyzerať potom tá konečná suma aj s investovaním?
1: Uh-huh. Primeranie rozpočtu. Primeranie rozpočtu. Isté, že pre naše deti chceme to najlepšie, ale zase žijeme aj my. A ja poviem taký príklad, povedzme, keď máte teraz dieťa, ktoré má 18 rokov a dovršilo tú dospelosť a boli ste zodpovedný rodič, ktorýmu pred 18 rokmi, keď sa to dieťa narodilo, začali pravidelne investovať, povedzme, 20 eur. Tých 20 eur... Mesačne. mesačne. Mesačne znamená 2 tisíc... Teda, 20 eur znamená 240 eur ročne a za tých 18 rokov je to rádovo nejakých 4200 eur. A keď ste mu pravidelne investovali, každý mesiac, tak tá investícia, pokiaľ bola rozumne zainvestovaná a pri takomto období je ako vhodný nejaký dobrý akciový podielový fond alebo indexový fond vám priniesla viacej ako tú sumu, ktorú ste tam odložili. Čiže to zhodnotenie za tých posledných 18 rokov na akciových trhoch bolo naozaj v prípade takejto investície viacej ako tých 4200 euro. Čo znamená, že teraz ten 18 ročný teda mladík alebo dáma má prostriedky, ktoré môžu byť okolo 9000 eur. A tam vidíte ten rozdiel, že čo priniesla tá investičná zložka. Jednak tá, tá investícia nebola niekde bokom, bola zainvestovaná v tých najlepších svetových spoločnostiach, ktorým sa za posledných 18 rokov darilo a to prinieslo výnos. A s tým, že práve tu zase vstupuje tá teoretická časť, ten výnos bol vždy reinvestovaný a to je zložené úročenie, čo je de facto nejaká exponenciálna krivka. a čím dlhšie takto investujete, tak tým máte z toho väčší, väčší benefit.
0: Keď sa povie investovanie, niekomu možno nabehne až také riavky, že toto je vec, ktoré ja vôbec nerozumiem a vôbec si toto ja neviem riadiť. Uh-huh. Čiže čo sa týka takého toho investovania, či do akciových fondov, alebo do iných fondov, to pomôže klientovi banka? Alebo si to teda rozhoduje ten majiteľ účtu a tej, finan- tej hotovosti sám? Pomôže
1: mu banka. My poskytujeme službu investičného poradenstva, kde klientovi poradíme akú formu investície si má zvoliť. No to, čo mu poradíme, závisí jednak samozrejme od jeho nejakých predchádzajúcich skúseností, od jeho finančnej situácie a hlavne účelu tej investície. Čiže keď to má byť nejaké investovanie, ktoré je pravidelné a dlhodobé, tak tam mu vieme práve odporúčiť a s veľkou pravdepodobnosťou mu práve nejaký indexový alebo akciový fond, ktorý práve na tých dlhých časových úsekoch prináša a veľmi zaujímavé zhodnotenie. No a to poradenstvo zabezpečí to, že tá investícia je primeraná a je vhodná potrebám toho, toho nášho klienta. Čiže netreba sa obávať zajsť do banky alebo k nejakému teda kvalitnému obchodníkovi s cenými papiermi. A ten vám akoby, odporúči dobré riešenie. Teda predpokladám, že bude dobré. A zároveň platí aj to, že... A ak má niekto obavu z investovania, že to, s tým sú spojené nejaké rizika, tak práve to pravidelné a dlhodobé investovanie rozkladá tie rizika v čase. Čiže je to, by som povedal, veľmi bezpečná forma dlhodobého sporenia, pretože vy investujete každý mesiac rozumne malú čiastku. A tým pádom eliminujete nejaké veľké také negatívne udalosti, ktoré sa samozrejme, že odohrali v minulosti na finančných trhoch a s veľkou pravdepodobnosťou sa ešte aj odohrajú. Ale tým, že je to pravidelne rozložené v čase, tak tie naše investičné nástroje vedia potom z toho dlhodobého hľadiska eliminovať aj takéto významné udalosti. Čiže tá obava tu nie je na mieste.
0: Toto je ale možno predsa len tá vec, ktoré sa ľudia boja, že by strácali v podstate pri tom investovaní. je jedno, koľko rokov má dieťa, keď sa rozhodnem, že teda chcem tie financie uložiť do banky a investovať? Alebo je dobré, aby malo menej ako viac? Uh-huh. Ja 8-ročné Či... dieťa, vtedy je to fajn do 18-ky, keď začnem šetriť 15-ročnému, je tam iný prístup možno? Uh,
1: tak je dobré začať čím skôr, hneď po narodení toho dieťaťa, pretože vtedy je ten efekt najväčší. Uh, ak... Máme prostriedky, kde ten investičný horizont je menší ako 3 roky. To znamená, že to dieťa má 15 rokov, ja mu teraz chcem nať nejaké prostriedky, keď viem, že ich bude v 17-18 potrebovať, tak tamto investovanie nedáva zmysel. Lebo za tak krátke obdobie práve môžu nastať tie údalosti, ktoré budú mať aj negatívny vplyv na hodnotu tej investície. A zároveň je to príliš krátke obdobie na to, aby sa tam prejavil ten efekt nejakého zloženého úročenia, a ten dodatočný výnos môže byť relatívne malý v porovnaní s tým, s tým rizikom, ktoré tam je. Čiže všetko, čo je pod 3 roky, tam by som odporúčal skôr neinvestovať alebo investovať nejako veľmi konzervatívne, čo znamená nepoužívať akcie pri investovaní. Skôr nejaké ako kvalitné, kvalitné dlhopisy. Všetko, čo je na toto obdobie, áno, tam už by som zvážoval ale je dobre poradiť sa a využiť práve tú službu investičného poradenstva, kde spolu v banke teda vieme zanalizovať to, že aký ten typ investície je pre vás vhodný.
0: Vy ste hovorili teda, že poradíte klientovi, ale doma dieťaťu radí rodič. Uh-huh. Mali by sme kontrolovať, na čo tie financie míňa, ale predsa len môže prísť argument, že ale sú to moje peniaze, ktoré som ja dostala od babky, od detka, prečo by som sa mal s tebou radiť? Že uh-huh. Na čo tie peniaze míňam? Takže Nechať ho alebo naozaj veľmi striktne trvať na tom, že môžeš si za to kúpiť len toto a
1: toto? No, tak sme rodičia a mali by sme akoby, tieto akoby, neobmedzené túžby nejako, tých detí ako, um, usmerniť. Ale áno, ako, ja som aj na začiatku hovoril, že je dôležité ten, ten prvok toho slobodného rozhodnutia ale zase my vieme, že čo také ako nekontrolované rozhodnutie môže priniesť. Tak je návrh, že dobre, tak pozri sa, môžeme tie peniaze rozdeliť na dve časti. Toto si ako, môžeš minúť podľa tvojho uváženia, ale tieto prostriedky, tie už sú pomerne významné a preto o nich rozhodnem ja, ako sa, ako sa použijú do budúcna a rozhodnete vy, akým spôsobom a ak kde tie prostriedky odložiť Ja pri takýchto väčších, keď tie deti dostanú takýto väčší finančný dar, práve tie peniaze sa snažím zainvestovať, lebo to sú peniaze, ktoré nechcem, aby si to dieťa minulo, ale aby v podstate prinášali nejaké zhodnotenie do budúcna a potom sa viem opäť k tomu vrátiť, že pozri sa, tieto peniaze, keď, ktoré si dostal k 5 rokom alebo k 8, 10 sú teraz po 5 rokoch, už majú úplne inú hodnotu. Keby si ich prejedol, tak neviem, či si pamätáš to, že ako si ich minul pred tými 5 rokmi, alebo čo máš, alebo ak si kúpil nejaké oblečenie, alebo uh, novú nejakú hru počítačovú, tak uh, už aj tak nehráš, ale tieto peniaze ti priniesli takéto a takéto zhodnotenie. Čiže rozdeliť to na dve časti, áno, o tomto rozhodni si ty, ale tú významnú väčšiu časť proste zainvestovať a odložiť do budúcna.
0: Vrátim sa ešte k tomu vreckovému. Je teda trend taký, že rodičia zakladajú deťom už viac účty s platobnými kartami a teda vreckové ide takouto formou elektronickou?
1: Áno, áno. Vidíme to, ten počet účtov aj pre a, také tie deti od tých 8 rokov rastie. A, je to jednak a, efektívne z pohľadu rodiča, pretože má kontrolu ako dieťa, vynaklada prostriedky, vie do toho, kedykoľvek zasiahnuť. Má to aj také veľmi praktické výhody, že keď dieťa strati peňaženku s vreckovým, tak už ju z tratiť asi natrvalo, už aj keď sa mu tá peňaženka vráti, tak zrejme bez tých, bez tých peňažkov, čo boli vnútri v tej peňaženke. Tu viete kartu kedykoľvek zablokovať, viete to riadiť, viete do toho zasiahnuť veľmi operatívne. Zároveň, ak dieťa platí už mobilom, tak v podstate ten mobil má nejaké, nejakú biometriu alebo nejaký kód. Čiže aj keď niekto ten mobil nájde, tak samozrejme už nevie zaplatiť. A keď nájde kartu a dieťa, proste zavár rodiča, že stratil som kartu, neviem kde ju mám. Tá karta sa dá veľmi jednoducho aj cez mobilný telefón zablokovať.
0: Je nejaký rozdiel medzi kartou v produkte pre dieťa a pre dospelého?
1: Určite áno. E, tam pri tom je len veľmi a, akoby a, malá funkcionalita v tej karte, a, teda to dieťa ju prevažne používa iba na platenie, e, nie sú tam nejaké možnosti, povedzme, čerpania nejakých krátkodobých úverov a tak ďalej, takže tá funkcionalita je nastavená prispôsobená na veku toho dieťaťa.
0: Zároveň ich učíme, že mám v hlave nejaký kód. A nesmiem ten kód hovoriť spolužiakom. Áno,
1: to je pravda, i keď paradoxne s tým, že sa tí deti asi nestretnú, lebo uh, akoby to bezkontaktné platenie je do 50 eur a teda nepredpokladám, že tie deti ako platia cez mm. 50 eur. Takže paradoxne ako tento moment tam síce nie je, a, ale áno, vedie to aj k tomu, že tá karta má nejaký kód, ktorý je dobre si pamätať.
0: Nenúti nás to možno paradoxne, alebo tie deti možno, míňať viac, keď mám teda platovnú kartu. Lebo predsa len, keď mám tie peniažke v prasiatku doma, tak vidím tam ten objem nejakých tých mincí, alebo tých papierových mm-hmm. bankoviek, Dežto na té platovné karty je to veľmi virtuálne. Tam si neviem veľmi vizualizovať, že akým spôsobom sa stenčuje ten objem financií. Mm-hmm. Ako, ako s týmto pracovať?
1: Mm-hmm. Uh... Ja si nemyslím, že ich to po, ako vedie k tomu, že by mali míňať viacej, aj v konečnom dôsledku na tej karte to dieťa, ak má už mobilný telefón. A myslím si, že veľa detí má mobilný telefón, alebo ak nemá, tak sa vie na to pozrieť na konci dňa alebo keď je, keď je doma, že koľko mu potom dní ostalo tých peňazí a koľko ešte ešte, alebo koľko v rámci toho dňa to dieťa minulo. Takže nemyslím si, že to motivuje tých deti viacej míňať. A práve naopak si myslím, že potom to vyhodnotenie je také akoby transparentnejšie, lepšie a, a rýchlejšie, pretože keď tie peniaze minie v hotovosti, tak už sa ťažko dá na to potom spätne pozrieť. Vieme sa pozrieť iba na to, že koľko tých peňazí ostalo, ale tá analýza toho, že, že čo všetko sa za tie peniaze kúpili, kúpilo, tak nie je možné. A pritom práve pri tej karte a pri tom určite to možno je.
0: Alebo príde stret s realitou bolestivý, kedy dieťa teda na konci mesiaca zjistí, že fúha, minul som naozaj viac, ako som mohol. To je asi potom čas na to, aby si uvedomilo, že či niektoré výdavky neboli zbytočné.
1: Áno, tak tam zase ten monitoring toho rodiča je dôležitý, aby ako keď dieťa v pondelok odíde do školy a vidí, že už minul 50% mesačného rozpočtu, by mal zasiahnuť do toho.
0: Už ste spomínali tie spôsoby platenia, či už cez mobilný telefón platobnú aplikáciu. Napríklad v bratislavskej MHD už vieme si priamo kúpiť lístok, mm-hmm. priamo vo vozidle, cez aj hodinky. To znamená, že k takej tej štandardnej platobnej karte ja viem využiť všetky tieto technologické mm-hmm. možnosti platenia.
1: Áno, určite áno. A práve to vedie potom aj k tomu štrukturovaniu tých financií, aby si to deti uvedomovali, že keď to dieťa už je väčšia, cestuje alebo využíva MHD na cestu do školy a zo školy, tak už mu vieme do toho rozpočtu postupne zahrňať aj tie ako nutné výdavky. Že tu máš peniaze na električenku, kúpciu, tu máš peniaze na lístok, na vlak, kúp, ten, vl- kúp ten lístok. Áno, že toto sú v podstate tie výdavky, ktoré na ktoré tam musíš mať vždy peniaze, lebo inak sa potom do tej školy alebo zo školy nedostaneš. A toto sú tie nutné výdavky, ktoré si ty môžeš pokryť a toto, čo ti ostane, tak to je niečo, za čo áno, môžeš ísť do kina potom. Ale je to veľmi dobre, že to vedie práve takými postupnými krokmi to dieťa k tej finančnej zodpovednosti a k tomu, aby si vytváralo nejaký vlastný finančný plán a nejakú vlastnú štruktúru v rámci tých svojich výdavkov.
0: Jedna vec je teda rodina aby som s dieťaťom sa rozprávala o financiách, o tom, že uh-huh. aj v rodine máme nejaké náklady, platíme účty, elektrínu a tak ďalej. Uh-huh. Druhá vec je potom to vreckové. Tam tiež vieme pracovať a vzdelávať ho, aby, uh-huh. aby zodpovedne sa s tými peniazmi nejako vysporiadalo. A potom tu máme školu. To je priestor, v ktorom tie deti travia naozaj že drvivú väčšinu dňa. A to školské vzdelávanie zaostáva, čo sa týka finančnej gramotnosti. Aj preto teda pristupujú rôzne aj banky, aj Slovenská mm-hmm. sporiteľňa, že teda sa aktívne zapája do vzdelávania žiakov. Prečo je to dôležité, aby aj škola sa hovorilo o finančnej gramotnosti?
1: Je to dôležité práve preto, aby si deti uvedomovali, a teda žiaci už neskôr a mladí ľudia, že financie sú akoby neoddeliteľnou súčasťou ich života a že to, ako sa správajú, má v konečnom dôsledku veľký vplyv na to, aký kvalitný život vedú a keď to prenesím až cez ako celý životný cyklus, že ako sa vedie potom zabezpečiť aj, aj na, starobu, na starobu a dôchodok a že je dobré na to myslieť už na začiatku, keď sa s tými financiami zoznamujú. Áno, práve aj... Preto Slovenská sporiteľňa v rámci svojho programu finančného vzdelávania pod názvom fing ako sa snaží vzdelávať žiakov na základných školách, my sme si dali taký, aj takú ambíciu, alebo aj verejný záväzok, že v rámci tohto programu vyškolíme 200 tisíc žiakov do roku 2025. A to práve preto, že si myslíme, že je to veľmi dôležitá, časť toho vzdelania a investujeme do toho aj naše vlastné, vlastné prostriedky v spolupráci. Tento projekt realizujeme v spolupráci s našou nadáciou Slovenskej sporiteľne, pretože ako tá finančná interakcia je na dennej báze. Je super, že viem, kedy Krištof Kolumbus objavil Ameriku, ale to využije možno v rámci nejakej diskusie raz za nejaký čas. Ale to, že platím každý deň, každý deň robím finančné rozhodnutia, každý deň takmer nákupujem v súčasnom svete, to robím každý deň, čiže toto pre moju kvalitu života má veľmi, veľmi, a ešte raz poviem to slovo, veľmi dôležité postavenie v tom rebríčku mojich znalostí, aby som ich vedel potom správne používať, aby som sa vedel správne rozhodovať.
0: Určite je to veľmi dôležité aj pre deti, ktoré pochádzajú možno z sociálne slabšieho prostredia, kde možno si uvedomia na svojej vlastnej rodine, ako to s tým manažovaním financií nefunguje. Alebo možno, že je rodina zadlžená a tiež to môže pre nich byť taká motivácia, že ja takto nechcem napríklad fungovať finančne v dospelosti. A to mhm. už sa dostávam k tým rodinným financiám. Koľko by si mala rodina odkladať zo svojho rozpočtu, aby mala takú nejakú pohodlnú rezervu na horšie časy?
1: Mhm. Uh tak tá minimálna rezerva by mala byť aspoň 3 príjmy, 3 mesačné príjmy. Áno, to je taká akoby, že uh, nutná rezerva, aby keď sa stane niečo neočakávané, neviem, nejaký úraz, alebo strata zamestnania, alebo čokoľvek, aby som počas tohto obdobia, kedy si myslím, že som schopný akoby, <coughs> sa akoby, vrátiť naspäť do práce alebo si nájsť iné zamestnanie, aby uh, tá, ten štandard tej, tej rodiny prúdko neklesol. Je komfortné mať 6-mesačnú rezervu, pre niekoho, kto sa cíti a chce mať naozaj, že chce byť úplne v kúde, možno to má byť 12-mesačný príjem. Potom na tých 12 mesiacov už je to diskutabilné, že či tie prostriedky zbytočne nie sú niekde odložené, lebo keď sme sa rozprávali o tom investovaní, oni vedia prinášať aj nejakú ďalšiu hodnotu. Čiže 3 mesiace je minimálna rezerva, ktorú by mal mať každý. A 6 mesiacov optimálne, respektíve, keď niekto chce mať naozaj takú komfortnú situáciu, tak tých 12.
0: Ako sklbiť o, takéto šetrenie teda na rezervu s poistkami, s so ošetrením na vzdelávanie svojich detí? O, niekedy možno človek nadobúda pocit, že, že takýchto tých odkladacích o, boxíkov má viac, ako mu potom môže zostať na reálny život.
1: A, áno, a je potrebné to všetko prispôsobovať tomu, aké mám príjmy, ale veľa sa dá dosiahnuť aj tou prioritizáciou. Sa vrátim sa k tomu televízoru. Televízor nutne nepotrebujem k svojmu životu, ale tú rezervu potrebujem. A potom sa rozhodujem medzi tým, že či tie peniaze použijem na to, že si kúpim super, veľký, krásny televízor s veľmi dobrým rozlíšením, alebo že či tie peniaze radšej zainvestujem v prospek vzdelania mojich detí. Čiže, Tie rozhodnutia robíme a je to práve, sa opäť vrátim k tomu finančnému plánu a k tým prioritám, že čo sú pre mňa priority a ako si ich správne nastavím. Ja si myslím, že keď sa pozriem na taký akoby priemerný príjem na Slovensku, tak myslím si, že už je dostatočný na to, aby sa v podstate dali pokryť všetky tieto. Aj rezerva, aj vzdelanie detí, aj nejaké pravidelné investovanie. A z času na čas, áno, možno aj akoby ten, ten nový televízor, alebo nejaká dovolenka. A práve potom, keď som pri tej dovolenke, je dôležité, či pôjdem na dovolenku do Chorvátska, alebo pôjdem na malé divy. A to sú tie rozhodnutia. Pretože môžem si splniť aj tie moje nejaké túžby, aj sny, ale mali by byť primerané tomu, aký mám ten príjem.
0: Prikryvam sa takou perinou, ako mám, tak, áno, tak sa to áno, aj hovorí. Áno. No skúsme teda konkrétne, príde mi vyplata na bankový účet, takže čo, mám úplne, že prvú vec, ktorú urobím, že odložím rezervu a potom riešim ostatné platby? Tak to je to musím, najrozumnejšie? Ako,
1: keď, mi, keď mi príde, tak musím sa pozrieť, aké sú moje tie nutné, nutné záväzky. To znamená, pozriem sa na to, že koľko platím za elektrínu, ak bývam v prenajatom byte, tak sa pozriem, že koľko platím teda nájom alebo nejakú splátku hypotéky. Potom sa pozriem na to, že čo potrebujú moje deti na to, aby v podstate chodili do školy. Pozriem sa ja na to, ako, koľko peňazí potrebujem na to, aby som mohol chodiť do práce. Čiže to sú všetky tie veci, ktoré jednoducho viem, že ten mesiac musím uhradiť. No a potom sa pozriem na to ostatné, teda viem zhruba odhadnúť, že koľko minime na potraviny, viem odhadnúť, že koľko Minie je tá rodina na ako nejaké možno výdaje, ktoré súvisia s tým, že sa potrebujem obliecť a z času na čas deti potrebujú aj niečo do školy. No a potom my na, tom, na konci toho mesiaca sa pozriem, že aká suma mi ostáva a podľa toho pracujem, že dobre, ak mi niečo ostane, nejaký prebytok, tak to práve rozdeľujem medzi to, tú investíciu a budovanie majetku do budúcna, či už pre mňa alebo pre moje deti. Áno, mal by som si kryť aj nejaké poistenia, pretože ja, keď mám dve deti, ja som jediný živiteľ rodiny a mám pani manželku ešte nebud aj na materskej, tak musím riešiť aj to poistenie. A musím riešiť aj tú situáciu, že keď sa mne niečo stane, že čo s tou rodinou, keď, neviem, niekde sa pošmíkne, má zlomím si kľúčnú kost a ja budem dva mesiace doma, čo to pre mňa znamená, takže mal by som riešiť aj tá, je to, to poistenie a je to... Presne to, čo som už spomínal, že je dobré mať tú časť, ktoré sú nutné výdavky, potom nejaké priebežné výdavky a potom to, čo mi na konci mesiaca ostáva a čo by som mal teda odkladať na budúcnosť.
0: Vieme povedať, aký je trend dnes vo vedení rodinných financií, Ako to funguje v rodinách? Majú spoločné účty, manželia alebo majú každý zvlášť? Vieme tak. toto nejak odčítať zo ten správania trend. vašich klientov?
1: Áno, ten trend je taký, že už majú prevažne účty, každý zvlášť. Je to, súvisí to práve s tou nejakou efektivitou vynakladania tých prostriedkov a samozrejme, že aj akoby to postavenie muž-žena je iné ako bolo 20 rokov dozadu. Jednoducho myslím si, že aj v tých vzťahoch každý sa snaží mať nejakú vlastnú autonómiu, takže dávam dieťaťu peniaze na to, aby sa rozhodlo samo v nejakej miere, tak aj my každý chceme mať v tom vzťahu možno nejakú mieru, že sa rozhodujem, Rozhodujem sám, čiže venujem tie prostriedky rodine, ale mám aj nejaké prostriedky pre, pre seba, čiže ten trend v poslednom období je práve taký, že uh, už manželia majú každý svoj, uh, svoj, svoj účet. Toto prevláda.
0: Ďakujem pekne, toto bola informácia, ktorá ma zaujala, Ale ďakujem aj za tie ostatné, uh-huh. pretože ja mám doma školopovinné dieťa a už teda prišiel čas uh, dať nejaké vreckové a uh-huh. začať to manažovať aj týmto smerom, takže ja som určite načerpala a verím, že načerpali aj naši rodičia, ktorí nás pozerajú, naši diváci. Hostom dnes bol Michal Orlovský zodpovedný za správu majetku klientov Slovenskej sporiteľne. Ďakujem, že ste si našli čas. Verím teda, že ste načerpali zaujímavé informácie aj vy a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce v klube rodičov. Pekný deň.
1: Povedal by